0: Geklaut. Herzlich willkommen zu der letzten Folge der ersten Staffel von Legal Geklaut. Und ich möchte nochmal Revue passieren und gewissermaßen auch bei dieser Gelegenheit den roten Faden, der ich in dieser ersten Staffel gesehen habe, euch mitteilen und letztendlich auch eine gewisse Zusammenfassung, die euch vielleicht auch was bringt. Und ich möchte dazu starten mit einem Zitat von Raphael Fingerlos, dem Bariton, der eben unter anderem an der Wiener Staatsoper singt. Und er hat gesagt in dieser Staffel, wenn ich nicht auf mich und meinen Körper achte, dauert meine Regeneration deutlich länger und wirft mich merklich zurück. Und das kann ich auch sagen, ist der rote Faden für mich in dieser Staffel gewesen. Ich habe ja sehr außergewöhnliche Menschen interviewt, die Außergewöhnliches leisten. Und das meist über mehrere Jahrzehnte hinweg. Ja, also vom Drehbuchautor, von vier Blogs unter anderem, über Sternekoch, Spezialeinheiten, bis eben hin zum Opernsänger. Und was für mich besonders auffällig war, ist, jeder von ihnen ist sehr diszipliniert. Und zwar nicht nur in Bezug auf seine Arbeit, sondern vor allem in Bezug auf seine Entspannung und eben wie achtsam ähm, die jeweilige Person mit ihren Ressourcen umgeht. Und da vielleicht auch nochmal diese Einordnung. Ja, Für viele war eben die Aussage, dass Erfolg kein Sprint ist, sondern Marathon. Und den muss man eben lange durchhalten können. Und deswegen möchte ich jetzt euch sechs Methoden aus dieser Staffel nochmal zusammenfassen, die außergewöhnliche Menschen nutzen, um besser zu, regener zu regenerieren und besser letztendlich und leistungsfähiger über viele, viele Jahre hinweg ähm, performen zu können. Wir starten in einer gewissermaßen chronologischen Reihenfolge dieser Staffel. Das war in der ersten Folge, war Duftexperte Robert Müller-Grüno äh, dran. Und da ging es eben darum, wie man mit Düften seine Performance verändern kann. Und das kann sich natürlich auch auf die Entspannung auswirken. Ja? Die richtigen Düfte zur Entspannung. Und da war als Klassiker Lavendel natürlich mit dabei. Vielleicht außergewöhnlicher Hinoki, also die Hinoki-Zypresse der die Japaner auch Yoko, also das Waldbaden, diesen Effekt des Runterkommens, wenn man im Wald spazieren geht, auch nachsagt. Und natürlich dann auch das Thema Jasmin, das um ein vieles stärker wirkt als Valium. ja Und natürlich dann der Waldspaziergang am Wochenende selbst, nämlich ins Grüne zu kommen, das Chlorophyll zu sehen und eben auch diese verschiedenen Düfte des Waldes zu riechen. Und das ist nachweisbar, das haben Ärzte jetzt in vielen Studien gezeigt, dass das nicht nur den Blutdruck herabsetzt, sondern sich auch beispielsweise positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken kann. Das heißt, Robert nutzt ganz gezielt Düfte, um das Thema Regeneration und dann eben aber auch Schlaf zu bewerkstelligen. Und da ist auch das aktuelle Forschungsstand, welche Düfte nehme ich dann, um sieben Stunden wirklich regenerativ durchschlafen zu können und entsprechende Rehmphasen zu haben, was wirklich diesen gesunden Schlaf dann auch ausmacht. Der Tipp für euch ist, Düfte, Hinoki, Lavendel, Jasmin und ähnliche einzusetzen und vor allem am Wochenende mal zwei Stunden im Wald zu verbringen, ohne Handy und nur zu spazieren auf die Dinge in der Umgebung zu achten. Wir machen weiter mit dem Drehbuchautor von vier blogs Richard hat äh, da sehr viel Disziplin gezeigt. Ja? Keine Wochenendarbeit, regelmäßiger Sport, auf Ernährung achten. Also er hat da wirklich so ein sehr diszipliniertes, ähm, ja, also eine sehr disziplinierte Umgebung, sehr disziplinierte Rahmenbedingungen für sich geschaffen. Und was für ihn ein ganz wichtiger Punkt auch unter diesem Aspekt Schlaf war, ist das mentale Bild einzusetzen. Hier gibt es nichts zu sehen. Das heißt, die Vorstellung ist folgendermaßen, ihr liegt im Bett und plötzlich fangen die Gedanken, das kreisen an und es kommen alle möglichen Themen des Tages hoch und ihr fangt an, euch in diesen Gedanken zu verlieren. Und die Vorstellung, die Richard nutzt, ist, sich in die Lage zu versetzen, dass diese ganzen Probleme ein Müllberg sind und die sind aufgestaut auf diesem Müllberg und davor steht ein kleines Männchen und dieses Männchen sagt, hier gibt es nichts zu sehen, hier gibt es nichts zu sehen. Geh weiter. Die Probleme sind nicht für heute Abend. Damit kannst du dich morgen wieder kümmern. Und das ist, finde ich, eine sehr bemerkenswerte Technik. Ich habe sie nach dieser Folge tatsächlich ausprobiert und sie ist bis jetzt das beste mentale Bild, das ich verwende, wenn ich abends oder nachts wach liege und dann eben über Dinge des Tages nachdenke, ob positiv oder negativ, spielt dabei keine Rolle, nutze ich dieses Bild und deswegen auch nochmal als Wiederholung äh, an der Stelle für euch. Danach kam Christian, ähm, Sternekoch, zwei Sternekoch aus Berlin, der gesagt hat, ja, also das, was ich ich in der Gastro gemacht habe, mache ich heute nicht mehr. Also es gibt jetzt feste Arbeitszeiten. ja, Es wird nie mehr als zehn Stunden gearbeitet. Fünf Tage die Woche und ich mir diese sechs, sieben Tage durchmalochen, als gäbe es kein Morgen mehr. Weil kein Mensch ist wirklich produktiv, wenn er mehr als zehn Stunden am Tag arbeitet. Und das ganz Entscheidende bei Christian ist dann, dass die Arbeit selbst in einer Umgebung stattfindet, die dazu beiträgt, dass man sie auch gerne macht. Und das ist natürlich auch eine Form dessen, wie man entspannt oder achtsam mit sich selbst umgeht, indem man sich da auch belohnt ja, und eine hübsche Umgebung hat. Und diese Umgebung sieht bei ihm zum Beispiel aus, dass es immer Blumen an seinem Arbeitsplatz gibt. Das sieht natürlich nicht nur schön aus, sondern auch da haben wir natürlich Düfte, die dann eine entsprechende Rolle spielen, dass die mit einem guten Morgen beginnt, ja, also einer gewissen Etikette, die damit einhergeht. Und das sind Rahmenbedingungen, die bei ihm dafür sorgen, dass er dieses unfassbar harte Pensum, das er da trotzdem ableistet und auch seine Mitarbeiter über viele Jahre hin machen können. Ja, also ich meine, Christian wird jetzt trotzdem Mitte 50 und performt, das ist sucht wirklich seinesgleichen. Und eines dieser Gründe ist eben diese Umgebung, die er da für sich sucht. Dann kamen wir zu dem Opernsänger und ähm, ich habe das jetzt eingangs auch von Raphael, dieses Zitat gebracht und das fand ich eben ganz spannend wie viel Disziplin er dafür aufwendet, dass er sagt, ich muss meinen Körper morgens aufwärmen und die ersten zwei, drei Stunden ist er auch noch nicht warm. Das heißt, es gibt ganz klare Routinen, Bewegungsabläufe, Bewegungsmuster, Formen von Yoga, um diesen Körper überhaupt in diesen Tag zu bringen. Weil in der ersten Stunde, da kannst du einen Kreislauf eigentlich vergessen. Ja? Und gerade wenn man dazu neigt, länger im Bett liegen zu bleiben, aufzustehen, Duschen, Zähneputzen, anziehen, gleich ins Office oder gleich vor den PC und dann das erste Meeting. Das ist das, das Gegenteil von dem richtigen Aufwärmen und in den Tag starten. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da selbst nicht frei davon, sondern es gibt sehr viele Tage, an denen ich mich gestresst fühle, an denen ich das so mache. Und Raphael erzählte, dass er das früher auch hatte, aber das massiv bereut hat, weil die Regeneration eben so viel länger gedauert hat. Und dass es für ihn nicht nur entscheidend ist, in dieser Disziplin in den Tag zu starten, sondern auch seinen Körper entsprechend wieder runterzubringen. Das bedeutet, dass er sich abends 20, 30 Minuten auf den Boden legt, ohne Musik, ohne Bewegungsabläufe und einfach in sich in seinen Körper reinspürt, wie eine Form von Meditation oder autogenem Training. Und einfach merkt, okay, wie geht es mir gerade? Wo zwickt es? Wo tut weh? Und brauche ich heute Nacht vielleicht mal eine halbe Stunde länger Schlaf, um morgen dann wieder besser performen zu können? Und dieses Gefühl für den eigenen Körper aufzubauen. Und das ist für ihn jeden Tag, auch im Urlaub, morgens aufwärmen, abends wieder runterkommen. Und das ist vielleicht auch so ein Stück weit, ähm, die Idee, die ich euch damit geben möchte, ist eine Form von autogenem Training, wie progressive Muskelentspannung beispielsweise, ähm, das auszunutzen, und ich werde das Ganze auch mal verlinken für diejenigen, die das interessiert. Und das kann ja auch wirklich deutlich kürzer sein. ja, Fünf Minuten autogenes Training am Abend, um bewusst darunter zu kommen und diese Entspannung zu fördern. Kommen wir als nächstes zu dem Autisten Benjamin, mit dem ich über viele Dinge gesprochen habe, was Diversität angeht und auch das Lösen komplexer Probleme. Aber er ist natürlich jemand, der als Autist das eine extreme Reizüberflutung im Alltag empfindet und für sich Techniken braucht die Sinne auch mal zu blockieren. Und dazu muss man ja sagen, wir bekommen ja heute, da gibt es unterschiedliche Statistiken dazu, aber wir bekommen heute ungefähr so viele Informationen an einem Tag, wie unsere Großeltern in einer Woche bekommen haben. Also wir erleben ständig eigentlich die Überreizung, der Sinne auch durch Social Media und durch vielerlei Werbung, die heute ähm, präsent ist und der sich sehr, sehr schwer zu entziehen nur ist letztendlich. Und ähm, Benjamin hat für sich da eine Kurzmeditation, ähm, die er nutzt. Das ist die 4711-Methode. Ähm, ja? Könnt ihr euch auch merken als 4711. Ja? Hat jetzt in dem Fall mit dem Parfum überhaupt nichts zu tun, sondern ist eine Atemtechnik. Und zwar vier Sekunden lang einatmen. Und sieben Sekunden ausatmen. Ja, also das Entscheidende ist, kürzer ein als auszuatmen und das Ganze elfmal hintereinander zu machen als Kurzmeditation. Ja, vier Sekunden ein, sieben Sekunden ausatmen, elfmal hintereinander. Immer dann, wenn euch im Alltag irgendwas zu viel wird, wenn ihr das Gefühl habt, okay, ich muss jetzt gleich in ein schwieriges Meeting gehen oder ich muss eine schwierige E-Mail beantworten oder ich werde gerade überflutet mit Aufgaben, kurz innezuhalten, und dann eben diese zwei Minuten sich Zeit zu nehmen, diese 4-7-11-Methode zu machen. Und wenn mehr Zeit da ist, dann gibt es Leute, die empfehlen, diese 4-7-11-Methode, das 11 nicht elfmal, 11 sondern elf Minuten lang zu machen. Ja, kann übrigens auch eine dieser autogenen Trainingsmethoden sein, um abends runterzukommen, ja? Aber ich fand es besonders spannend in dem Aspekt, dass er gesagt hat, hey, wenn ich einkaufen bin, dann sind es eh so viele Sinnesreize für mich. Ich nehme da gerne Kopfhörer, um wenigstens mal einen Kanal selbst bestimmen zu können und nicht von allen überwältigt zu werden. Und wenn es mir alles zu viel ist, dann bleibe ich kurz stehen und dann mache ich 4, 7, 11. Und dann funktioniert es wesentlich besser für mich. Last but not least kommen wir zu Birgit, der Business Angel, und bei Birgit fand ich das sehr, sehr spannend, welche Bedeutung auch hier wieder die Natur für sie hat, die Bewegung als solche. Das ist ja auch gewisser roter Faden zu allen. Ja, letztendlich ist das Thema Bewegung und Natur spielt einen sehr, sehr großen Aspekt, in dem eben runterzukommen. Und sie sagt, hey, das Schönste für mich ist eigentlich auf den Berg zu gehen. Ja, diese Bewegung, der Szenenwechsel und am besten gemeinsam mit anderen zusammen, um das bewusst zu reflektieren. Und da bewusst runterzukommen und dabei vielleicht auch den Blickwinkel im wahrsten Sinne des Wortes zu wechseln und damit einfach eine andere Form der Entspannung zu haben und der Einordnung dessen, was da eigentlich den ganzen Tag passiert. Es gibt ja von äh, den Einwohnern Amerikas äh, gibt es äh, diesen schönen Spruch, die Seele reist langsamer. Und das betrifft sich oft auf sehr, sehr viele Dinge, nicht nur auf das Reisen selbst, sondern äh, unser ganzes Leben ist ein Stück weit eine Reise. Und äh, deswegen sollte man genügend Zeit für die Reflexion einplanen, um dem Körper und auch dem eigenen Geist die Möglichkeit zu geben, das auch wirklich zu verarbeiten. Das ist übrigens auch vom SEK, von den Spezialeinheiten, die Herangehensweise, nach diesen außergewöhnlichen Einsätzen runterzukommen. Ja, also das heißt, dass wenn so ein Einsatz war, irgendeine Geiselnahme dann gibt es eine ganz harte Regelung, die heißt, du darfst nicht nach Hause danach. Sondern man sitzt zusammen in der Gemeinschaft, man reflektiert das, was da passiert ist. Ja, ja, gemeinsames Lästern, gemeinsames Verarbeiten dessen, um damit wieder klarzukommen, was da eigentlich passiert ist und nicht mit kleinen Traumata ähm, dann quasi in die Welt und alleine weggeschickt zu werden. Und dann macht man sich vielleicht äh, gemeinsam ein Glas Wein auf oder ein Bierchen und spricht dann darüber. Ja, also das ist eine sehr, sehr wichtige Variante, dass viele dieser Entspannungs- und Achtsamkeitsmethoden oft eigentlich nur den Einzelnen betrachten, das Individuum. Aber die Gemeinschaft, ja, das gemeinschaftliche Reflektieren spielt eben auch da eine große Rolle. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, ja, Düfte, der Einsatz von Düften, um die Entspannung zu fördern, ja, auch das Gehirn da bereit zu machen, mentale Bilder, um so einen Gedankenstrom auch zu unterbrechen und den Schlaf nachts einfacher zu ermöglichen. Eine hübsche Umgebung und feste Arbeitszeiten, ja, also auch das untertags, das, was vielleicht das Anstrengende ist, dass das aber in gewissen Rahmenbedingungen stattfindet. Dann den Körper morgens in Schwung Bringen und abends runterzubringen und dafür auch bewusst Zeit einzuplanen und nicht zu schnell in den Tag zu stürzen. Und wenn das dann doch mal passiert und es alles zu viel wird, eine Kurzmeditation einzulegen, ja, 4-7-11-Methode, 4 Sekunden ein, 7 Sekunden ausatmen, 11 Mal hintereinander. Und dann am Wochenende raus in die Natur, ob auf dem Berg oder in den Wald, gemeinsam reflektieren, ja, über die Woche sprechen, was da passiert ist, das gemeinsam einzuordnen. Und vielleicht sind da ja so ein paar Tipps und Anstöße für eure Vorsätze jetzt auch fürs nächste Jahr für 2022. Nachdem was jetzt dann auch eben 21 sich gewisse Dinge vielleicht auch wieder reguliert haben, sind wir da trotzdem noch nicht über dem Berg und dann ist es wichtig gewisse Routinen zu entwickeln, um die mentale Gesundheit hochzuhalten. Und mein Tipp an euch ist, sucht euch einen dieser Varianten aus, einen einzigen und packt ihn bei diesem Vorsatz zu einem Verhalten, zu einer Routine dazu, die ihr ohnehin jeden Tag macht. Also wir wissen heute in der Neurowissenschaft und auch in der Lernforschung, dass das eine der effektivsten Methoden ist, die es überhaupt gibt. Das nennt sich Habit Stacking. Das bedeutet, ich suche mir eine Methode und packe sie zu einer anderen dazu, weil das die Wahrscheinlichkeit bedeutend erhöht, dass ihr an diesem Verhaltensmuster dran bleibt. Ja, also ein Beispiel... Ähm, ihr sagt, ihr wollt jetzt anfangen mit fünf Minuten autogenem Training oder fünf Minuten Yoga und packt das zu eurem Zähneputzen. Das heißt, immer nachdem ihr Zähne geputzt habt, dann macht ihr eine Fünf-Minuten-Einheit, ja, morgens und abends und verknüpft so eben eine dieser Herangehensweisen, dieser Techniken mit ja, einem Verhaltensmuster, einer Routine, den ihr ohnehin schon macht. Das war die erste Staffel von Legal Geklaut. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Treue, die ihr mir jetzt in diesem ersten Jahr gehalten habt, aber eben auch die Orientierung von Folgen, die euch sehr interessiert haben, von Einordnungen, die ich euch im Anschluss gegeben habe, von den zahlreichen Feedbacks, die ich auch erhalten habe und wo ihr euch die Mühe gemacht habt, mir auch WhatsApp-Nachrichten ähm, zu schreiben über das, was ihr sehr gut findet und das, was ihr euch auch wünschen würdet oder was ihr auch nicht gut findet. Und da kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank. Ähm, mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht, Einblicke zu bekommen in außergewöhnliche ähm, Performer, in außergewöhnliche Menschen und ihr Leben und ihre Herangehensweisen, die andernfalls mir verborgen geblieben wären. Und entsprechend werde ich auch in der zweiten Staffel genau das wieder probieren, sehr, sehr spannende, außergewöhnliche Menschen zu finden, von denen wir lernen können. Und ich werde allerdings das Konzept ein bisschen überarbeiten. Und was es damit genau auf sich hat, das erfahrt ihr dann nächstes Jahr. Es wird jetzt erstmal eine Staffelpause ähm, stattfinden. Das heißt, ihr werdet im ersten Quartal 2022 nichts von mir hören. Und ab dem zweiten bin ich dann mit einem neuen Sendungskonzept wieder mit am Start und freue mich sehr, wenn es heißt Legal geklaut. Vielen Dank, euch einen guten Rutsch und auf bald. Ciao, ciao. Legal geklaut, Dominik von Bröck. Aha, aha. Legal geklaut. geklaut. Aha, aha. Legal geklaut.